1: oh,
0: Son las dos.
2: Radio Las Palmas FM.
3: ¿Qué tal? Saludos, buena tarde, buen momento, en esta a tu sintonía amiga Radio Las Palmas. Saludos de todo el equipo de la radio, de una manera u otra estamos también contigo. En estos diales, Sí, sí 97.3, 104.4 y 105.8 FM. El carnaval de la magia está en Maspalomas. Ayer hablando precisamente con la alcaldesa, con Conchi Narváez, cuando le preguntaba que al final eh, si se va a celebrar, se si va a pasar precisamente el Carnaval de Más Palomas a este mes de junio, pues en ese cambio de fecha nos decía Conchi Narváez esto. Cuando el
2: Carnaval de Más Palomas se aplazó. Por motivo de pandemia sanitaria y tomábamos una decisión que era esperar a ver si la pandemia sanitaria notaba una tregua, notaba una oportunidad. Y afortunadamente así ha sido, notaba la oportunidad. Nosotros cerrábamos en aquel momento, en febrero, teníamos reuniones con la parte empresarial para, para ver tanto las fiestas municipales o eventos importantes como el Paradis de Más Palomas y las fiestas en distintos barrios de San Bartolomé de Tirajana de la mano de tomar la decisión de en qué fecha poníamos de la mano de la Federación de Empresarios, tanto hoteleros como extrahoteleros. Tomamos la decisión de hacerlo ahora, del 9 al 19 de junio, yo creo que fue una decisión muy acertada, valiente por esperar y nos ha salido bien, y acertada porque es una temporada, entre comillas, un poquito más baja de ocupación, y los hoteleros y extrahoteleros y el sector en sí, la economía en general, somos un municipio muy fuerte turísticamente hablando, y estamos todos encantados primero porque tenemos Carnaval que nos encanta al canario y sobre todo porque genera economía puestos de trabajo y una repercusión internacional
3: muy fuerte y muy buena para y muy buena para todo, para todo el sector Ahí ha estado la presidenta y alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Carnaval Internacional de Más Palomas dedicado a la magia. Te hemos hablado con Conchi Narváez y ponemos el punto y seguido aquí nuestro Carnaval 1 de Julio, Las Palmas la
0: Dulce Granadaña. María Facundo. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria presenta Senior Festival.
4: Más de 18 horas de música, diversión, áreas de relax, gastronomía,
0: terrazas, zonas de descanso y mucho más. Una gran producción para disfrutar al aire libre con los conciertos de Los Diablos, Los del Río, Bertín Osborne, El Consorcio, Los Brincos, Lucrecia, Los Irex, Los Mustang, Elena
4: Bianco y Los Mismos, Radio Topolino Orquesta, La Década Prodigiosa. Ahora te toca a ti, Senior Festival, 23 y 24 de julio, Plaza de la Música. Entradas en el Corte Inglés y SeniorFestival.es
2: Llega Fisaldo. Cinco días de oportunidades con gran variedad de productos a los mejores precios. Del 8 al 12 de junio ven a Infecar y déjate sorprender en la Feria de las Oportunidades. Consigue tu entrada en Fisaldo.es Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar. Taller Graciani en Melenara, Telde, Chapa y Pintura, Cámara de Pintura y Primeras Marcas. Mecánica rápida, frenos, amortiguadores, pastillas, baterías, escapes y faros. Preparamos y llevamos su coche a la ITV. Servicio de recogida y entrega de vehículos a domicilio. Trabajamos con todas las aseguradoras y no cerramos a mediodía. Consulte Precios. Se sorprenderá. Estamos en Telde, Melenara, en la calle Tomás Alba Edison, número 8. Teléfono 928-131-170. Taller Graciani, tapa y pintura. Ahora financiamos todos nuestros servicios.
0: En los centros auditivos audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Galder, en la calle Capitán Quesada 25, junto al mercado. Pida cita en el 928-55-2510. 928-55-2510. Audio, la solución auditiva para la vida.
3: Recuerda que la Feria Fisaldo está en marcha y que la puedes disfrutar y puedes adquirir buenos precios hasta este domingo 12 de junio. Aquí están las declaraciones del presidente del Cabildo, Antonio Morales, en la inauguración del mismo.
5: Eh, es una propuesta que nace para impulsar el, la pequeña y mediana empresa para dinamizar el, el comercio local. Todo permite que un, un stock importante de material eh, que, que, que permanece en los almacenes eh, se ponga a disposición de la ciudadanía, de los hombres y mujeres de la isla, a precios mucho más asequibles, en la situación además de crisis que estamos viviendo. Se favorece a la pequeña y mediana empresa y se favorecen los consumidores, eh, las consumidoras de la isla de Gran Canaria. Eh, Fisaldo estará abierta del 8 al 12 de, de este mes en horario de 10 de la mañana a 8 de la tarde va a contar con 64 expositores distintos ocupan un espacio de alrededor de 5000 eh, metros cuadrados durante todos estos días pues se va a dinamizar también el espacio con pasarelas con sorteos diarios también para incentivar eh, la, 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 y hacer más atractivo ...el espacio, la inversión total de su mayor parte desde el área de desarrollo económico de la corporación de casi 200.000 euros 197.000 euros es la primera edición sin ningún tipo de limitaciones después de la pandemia que hemos vivido en los últimos en los años y medio, casi dos años entonces esta es la primera vez que se hace sin ninguna limitación, el año pasado con limitaciones eh, bueno, eh, vinieron casi 13.000 personas ¿no? esperamos muchísimas más en esta edición y ya vemos cómo. Eh, existen colas a, a la entrada de Infecar para disfrutar de este espacio
3: Vamos a escuchar ahora a la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Encarna Galván hablando de los ejemplos y de nuevamente de dejar
2: la playa limpia
3: para la noche de San Juan. Podemos
2: hacer un poquito un recordatorio de lo que pasó en las fiestas fundacionales del año 2019 que fueron las últimas que hemos podido pisar la arena de las canteras en esa noche de San Juan esa noche yo para mí la tengo con un recuerdo muy bonito, muy precioso, porque a pesar de cómo la playa estaba abarrotada de gente, más de 90.000 personas aquella noche en la playa, fue muy emocionante ver cómo la playa quedó ...prácticamente libre de residuos... ...veías a la gente salir de la playa... ...a las dos, de las tres de la mañana... ...llevándose su bolsita de plástico... ...con los residuos que había generado... ...para depositarlos en los contenedores... ...que estaban en el paseo... ...y eso yo creo que es algo que debemos aprender... ¿no? ...y, y no olvidarnos de lo que pasó... ...aquella noche del 23 de junio... ...y que este año vuelva a ser lo mismo... ...vamos a disfrutar de nuestra playa... ...vamos a, disfruta, a disfrutar de esos... ...baños purificadores de la noche de San Juan pero vamos a dejar la arena como nos la encontramos, limpia. O sea, vamos a disfrutar de la noche de San Juan, vamos a disfrutar de unos fuegos artificiales que este año van a ser especiales, por supuesto. Tenemos que celebrar esos dos años anteriores que no hemos podido hacerlo. Vamos a tener dos puntos de fuegos artificiales en la playa, en la puntilla, como es tradicional, en la noche de San Juan.
0: En la Universidad Fernando Pessoa Canarias encontrarás tu sueño, tu compromiso, tu potencial, tu voz. Tu camino, tu dedicación, tu vocación. Porque tu futuro está más cerca de lo que crees. Vive la experiencia. Experiencia UFPC.
2: Abre los ojos y sonríe. Llega la primavera con toda su energía, Alicios. Ven y descubre los nuevos colores de esta temporada en las blusas, zapatos, complementos y todo lo que buscas para ti y toda la familia. Aprovecha y pasa el día al aire libre disfrutando en todos los sentidos con nuestros restaurantes y diversiones. Viva la primavera en Alicios. Vive Alicios.
3: Bueno, con mucho encanto en el que vamos también para entrar en tertulia en esta... en esta mañana y en este encuentro ya. Está, si no me equivoco, estamos conectando con José Miguel Fraguela, está Vicente López Pascual, está Jesús González Tumpierres y está también Arcadio Domínguez. Jesús, saludo, buenos días, buena mañana. Muy buenos
6: días a todos.
3: Igualmente, Arcadio Domínguez. Saludos. Saludo, Saludos, Vicente. Vicente López Pascual, ¿qué tal? Buenos días. Fraguela me dice, dame un minuto, enseguida saludo a los compañeros y te saludo. Muchas gracias. Yo, la verdad, es que hay tantos temas hoy, ¿eh? Entre lo local, entre lo regional, entre algunos diputados y presidentes de Cabildo de alguna isla. En fin, a veces es que me pongo a cantar y pierdo los papeles. Jesús González Tumpierre, sí. Por otro lado, el tema que... Con la crisis de, de, de Argelia, uno se pregunta, la historia, eh, podrá venir toda por, por, por ese espionaje del teléfono al señor Sánchez, puede ser un fallo de, de cálculo, puede ser una amenaza de Marruecos, podría ser algo premeditado, ¿usted qué cree? Eh, en, en, este corte y en esta mesa ahora de, de tertulia, Dun Pierres. Creo,
7: creo que pudieran ser todas esas cosas que usted cita, e incluso alguna más. Lo que sí que está claro es que, eh, la Unión Europea, que, que se basa y, y su fundación y su funcionamiento en el mercado y en el comercio, eh, a la cual ha pedido Pedro Sánchez ayuda en, esta, en, esta, en este desplante de, de Argelia, yo creo que la Unión Europea va a adoptar la medida que se adopta en estos casos, que es mostrar una indignación diplomática y no hacer nada más por una razón muy sencilla, porque a la Unión Europea el gas le va a llegar no ya por España, sino que le va a llegar por Italia y le va a llegar más barato, con lo cual la Unión Europea va a salir beneficiada de de, de lo, que, lo que era el hub gasístico hotel que tanto se vendió y con tanta profusión se alabó, que ha quedado en cuestión de días absolutamente en nada.
3: Eh, señor Domínguez, Arcadio qué, qué, qué opinión de, ante todo esto y, y estos apuntes que dejamos así en, en el aire recogiendo la opinión de cada uno de ustedes
1: bueno, en líneas generales eh, comparto prácticamente todo lo que ha dicho Jesús González Dupierre. Eh, él yo creo que ha centrado un poco más digamos la, el, esta a, aproximación al análisis que se está haciendo estos días por respecto al conflicto creado por el propio gobierno español en, la, en el norte de África, eh, un conflicto que, que, si tenemos un poco de memoria, eh, sabemos que no empezó ayer, que esto es un conflicto que ya viene prácticamente eh, desde tiempos muy, muy alejados ya. En cualquier caso, sorprende, y sorprende mucho, porque claro, el enfoque que hace Jesús, desde mi punto de vista, es más de carácter económico. Eh, y de carácter práctico también puede ser, no lo sé, eh, la línea un poco de, de lo que la Unión Europea y, y España dentro de la Unión Europea significa eh, las relaciones comerciales y de, y de, los, de esas, digamos, necesidades y principales o esenciales para mantener el determinado sistema de vida. Y se olvida de otras cuestiones, o, o, o por lo menos que tampoco hay tiempo para entrar en todos los detalles, hay otras cuestiones que además de las económicas también tienen un peso, un peso eh, eh, fundamental y es el eh, digamos la, eh, si hasta ahora tú tenías unas muy buenas relaciones con Argelia, no de ahora sino de siempre eh, un país también con el que se ha colaborado y mucho en lo económico eh, con respecto al tema del gas y con respecto a otros temas de carácter también político bien, no se entiende mucho que mm, se tomen decisiones desde la Moncloa de forma unilateral que por cierto todos los que estamos aquí ahora en la tertulia sabemos que esa decisión no es aceptada por ningún grupo político de los que están representados en el Congreso de los Diputados que hay una mayoría amplísima en contra de esa posición, que solo sabemos que hay que el Grupo Socialista es, es el que está apoyando y también yo diría, de cierta manera así un poco forzado a su secretario general y presidente de, del gobierno español, pero que tanto sus socios de gobierno, los socios de la investidura, como todos los partidos de la oposición, y no de manera gratuita ni fácil, sino no entienden no, no comprenden, yo tampoco lo entiendo ni lo, ni comprendo ese viraje, de pronto eh, no me hablo con Marruecos, de pronto ahora vamos a compartir el desayuno eh, al finalizar el ramadán, de pronto eh, le escribo una carta y le digo que a partir de aquí ahora vamos a ser amiguitos para toda la vida... Y lo que necesite, Mohamed, que estamos aquí contigo y, y si quieres mm, anexionarte por el Sahara, pues te lo anexo. Es que no puede ser. O sea, de un plumazo es un como, como muy imprudente, ¿verdad?, eh, temerario también mm, tomar decisiones de esa naturaleza sin antes haber eh, un cálculo con la eh, comunidad internacional, con el, la, también... Con Argelia, ojo, que en el tema de la administración del Sáhara Occidental desde la época en que dejó de ser colonia española, pues están implicados Marruecos, Argelia, Mauritania, España y, y la comunidad internacional europea también. O sea que no es un tema de mm, decisiones unilaterales. Como resulta que hay una, una gran confusión con respecto a este asunto y algunos, ¿Quieren entender que ese gesto eh, personal eh, de Sánchez es porque era bueno eh, para España y para y para la Comunidad Europea y para atajar la migración? Mm, bueno, eh, ese es uno de los planteamientos, mm, pero es insuficiente, insuficiente y además no se puede cuando estás al frente de un país que eh, tan importante como lo es España o cualquier país. Uh -huh. No se pueden tomar decisiones tan, digamos uh, personales que eso pertenece a otro tipo de régimen político, ¿eh? Bueno, eh. Ahí lo dejas, eh, Vicente López Pascual
0: Sí, vamos a yo voy a ir un poco más de manera más ...sintetizada y un resumen histórico... ...es decir, todo iba bien... ...España siempre había mantenido una posición neutral... ...en el conflicto en el contencioso entre Argelia y Marruecos... ...que eh, son dos potencias que llevan enfrentadas... ...desde la independencia de Argelia... ...ya empezaron los conflictos en aquella época... Eh, ...en el que los argelinos entraban en, en, en Marruecos... ...y los marroquíes entraban en Argelia... ...y luego eso se, vino, eh, me, me, se incrementó muchísimo más... ...cuando España abandona la provincia que no colonia eh, del Sáhara Occidental. Bien, todo eso había ido bien, se eh, había mantenido una situación de neutralidad... ...hasta que el gobierno español, con buen criterio, eh, permite la entrada en España... ...de manera suplecticia del líder del Frente Polisario, Gali. Eh, cosa que hizo, bueno, pues porque podía hacerlo, un gobierno puede permitir la entrada en su territorio a quien le dé la gana, con independencia de que esté o no esté buscado, bueno eh, que luego se ha, resulta, ha resultado que en el caso de Brahim Gali era, era, era humo, ¿no? Las acusaciones en la Audiencia Nacional, bien sí. curan a Brahim Gali pero ah es que resulta eh, que los marroquíes no son estúpidos tienen una red estupenda de agentes y oficiales de la Dirección General de Estudios y Documentación y de la Dirección de Vigilancia del Territorio en los Consulados, en la Embajada y dentro de los Centros de la Seguridad Española, bueno, y se enteraron y se enteraron, además de los colobadores e infiltrados que tienen en las organizaciones de extrema izquierda y en el mismo frente polisario aquí, y se enteraron que Brahim Gali estaba en Logroño, y se enteraron que llegó por Zaragoza, y se enteraron, bueno, y armaron un escándalo, y armaron un escándalo terrible, eh, una retirada de la embajadora, que dijo cosas que no venían a cuento, y aquello se emponzoñó, Muchísimo. Bien, eh, el señor el presidente Brajín regresa a Argel, fue recibido con todos los honores por el alto mando del ejército de, 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 Ar de Argelia, ahí es nada no fue a verle un general cualquiera fue el alto mando en pleno se hicieron una foto avanzando por los pasillos del hospital militar de Argel a saludar a su camarada Brahingal bien hecho muy bien, y entonces eso eh, todavía cabreó más al gobierno marroquí ¿qué hizo el presidente Sánchez por su cuenta? Uh -huh. bueno, pues enviarles una carta eh, por su cuenta que, por cierto, en los mismos términos eh, que, que hizo el presidente Donald Trump con Marruecos, de reconocer lo del Sahara. Hay que ver la vida, las vueltas que da. Pero claro, esa carta enviada eh, sin pasar por el Parlamento, sin, con, sin contar con el líder de la oposición, pues levantó todo tipo, todo tipo de salpullidos en el otro frente, el frente argelino. Y los argelinos... No son tampoco ningunos estúpidos, y los argelinos han comenzado a vengarse, y en política la venganza es legítima, y empezaron dando, dando muestras, primero retiran los embajadores, y así, y así subsiste eh... Poco a poco sabiendo que tienen en sus manos muchas cosas como es el gas, el petróleo, el, una parte del control del, del Mediterráneo, montones de empresas españolas que están, que están en, en Argelia y hasta que hemos llegado a esta situación que el, el, el gobierno del Frente de Liberación Nacional de Argelia, pues mire usted como decía ayer un Twitter a lo mejor va a ser el FLN el que va a liberar a España de Pedro Sánchez pues menuda contradicción y, y, y ¿dónde estamos? pues mire usted en un girigay diplomático en el que de entrada el, el ministro Álvarez no ha ido a reunirse decía él con Biden, bueno, él no se va a reunir con Biden y daré una cumbre en Washington se ha quedado en Madrid ...para ver cómo resuelve... ...no va a resolver nada... ...porque eh, la diplomacia argelina... ...es muy potente... ...es una diplomacia, eh, por cierto... ...con apoyo francés... ...y todo lo que sea disminuir la presencia de España... ...en el concierto de la Unión Europea... ...le viene a ir a Francia... ...con lo cual, pues ya veremos cómo salimos de esta... ...¿qué, ¿Qué ha sido el Pegasus? Bueno, eso, eso, eso no se sabe... ...porque eso va por otro camino... ...pero lo que tenemos delante es un escenario un escenario eh, pues muy muy malo para España, es fatal para España, en el que hombre de entrada hay unos hay unos hay unos beneficiados, hay unos hay unos unos vencedores internos que bueno, vamos a ver la posición que van que están tomando los partidos pro argelinos de España, que los hay.
3: Vamos ¿Sí? con sí, vamos con José Miguel Fraguela también ya incorporado con nosotros, eh Fraguela Buenos saludos. A todos, a
4: todos, a todos, a todas, buenas tardes, estamos escuchando con mucho interés la sí la la, 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 la vamos la, la, la aplicación geopolítica de, de Vicente López pero discrepo completamente y no discrepo porque no porque las cosas estén bien ni muchísimo menos primero la, la crisis con Argelia pone de manifiesto que en el que en el norte de África España tiene serios problemas históricos los puedes tener con Marruecos los puedes tener con Argelia Argelia en términos históricos no es que dependiera de Francia, dependía de la Unión Soviética. Es decir, el, el tema del Polisario en, última, en primera instancia era un intento de Argelia, apoyado por la Unión Soviética, de tener una salida, una salida al mar en la, en la costa, en la costa atlántica. Y simultáneamente está claro la posición de, la posición de Marruecos desde 1975, cuando hablamos de los líos que, que ha organizado España. No los empezó a organizar ayer ni antes de ayer ni ni siquiera antes, sino en el 1975 o antes. Y ya que estamos hablando del asunto, recuerdo, porque creo que lo he dicho en alguna ocasión, que España en 1975, de manera contraria a su estructura constitucional de la época, que era el fuero de los españoles, pues regaló pues, una provincia española con tal irresponsabilidad que significaba eso. A partir de ahí, España ha dado tumbos, después de este error jurídico y político, de máxima, incluso militar, de máxima, de máxima exponencia España ha ido dando tumbos paulatinamente solo en la época del gobierno de Felipe González se mantuvieron relaciones suficientemente equil equilibradas y en el ámbito de la política internacional no hay amigos solamente intereses donde Felipe González dirigía la política con Marruecos y Alfonso Guerra dirigía la política con Argelia hay que recordar que, que los tratados, es decir, el, el tratado de comercio y el tratado de gas ...de España con Argelia... Ese, ...ese tratado comercial... ...fue impulsado, dirigido... ...coordinado por Alfonso Guerra... Y, y, con, y, y, ...y junto a Alfonso Guerra... ...Jaime Ballesteros... ...que fue vicesecretario general... ...del Partido Comunista con... ...Santiago Garrido... ...dichas las cosas uh -huh. de, dice, dice las cosas de esta manera... ...las cosas han evolucionado bastante mal... en ...los países africanos... ...se han acostumbrado a mandar inmigración... Eh, ...inmigración no ilegal... ...yo no lo califico de esa manera pero sí una inmigración con riesgo de muerte de muchísimas personas por, en el mar hacia, hacia Canarias, como elemento de presión diplomática, lo cual es una auténtica abjuración. Simultáneamente, los servicios de inteligencia española y los de inteligencia, lo pongo entre comillas en muchas ocasiones, en el norte de África no, han, no, se, no, no, no se sabe lo que han hecho, y en descargo de ellos solo se puede decir que no han tenido todo el apoyo económico y de reestructuración que tenían que haber tenido por parte de los distintos gobiernos españoles, a partir de ahí decir al día de hoy que la situación es buena es un error, pero al mismo tiempo, afortunadamente España está en la Unión Europea, las relaciones de España con Francia son muy buenas dentro de la Unión Europea, está claro que compiten, que, que compiten en otros mercados, no es cierto, no es cierto, y aquí se ponga una discrepancia importante, que en la relación de, de, de España con Argelia sea mejor en términos generales que la que ha tenido Francia con Argelia, que tuvieron una guerra de liberación, y, y que eso todavía cuesta se tiene en bastantes circunstancias, y creo que hay que tener muchísima serenidad y en los momentos críticos hay que tener apoyo a, apoyo a la dirección del Estado. Y decir eh, cuestiones como que puede ser el frente el Felipe Argelino, el, el Frente de Liberación Argelino, quien pueda resolver... Eh, eh, la, las elecciones en españa quitando a Pedro a Pedro Sánchez me parece una magnífica votada que yo que yo felicito pero no pasa de una votada y de una ocurrencia propia para una tertulia
3: eh, podría podría por ejemplo en política que se complique esta situación uh... ¿La economía? ¿Se podría complicar la economía? Eh, siempre se ha dicho que hay que tener buenas relaciones...
4: ¿Perdón? Los mercados, los, el mercado argelino para España no es importante, solo quería que decir, si es importante el más que ha llegado a España desde Argelia, por supuesto.
3: Eh, ¿Y podría eh, podría dentro de esta política internacional, eh, en esta falta de buenas relaciones diplomáticas, siempre se dice que con tu vecino más próximo hay que tener buenas relaciones, eh, Dumpierres?
7: Yo no me voy a remontar para aplicar esto a la guerra del RIF eh, con Marruecos en 1921 porque ya algún compañero de Tertulia casi ha llegado hasta allí. Eh, me parece que lo que yo creo que, lo que le interesa a nuestros oyentes es qué es lo que está ocurriendo, qué va a ocurrir y cómo le repercute en su vida cotidiana. Su vida cotidiana, en este caso, en su bolsillo. La realidad que se impone sobre cualquier otra circunstancia es que aparte de la inflación que ya tenemos en el mes de, de mayo de un 8,7%, es decir, que lo que antes se compraba con 100 euros hoy cuesta mucho más, de cómo está el precio de los combustibles y de cómo está la vida en general, acerca de la compra, la realidad es que mil millones de comercio que había con Argelia están perdiendo. La realidad es que el gas que llegaba a España de Argelia mucho más barato que el que se compra a Estados Unidos o a otros países va a dejar, si no ha dejado ya, de llegar. La realidad es que España y no es en épocas ni en el año ni en la guerra del Rif del 21 ni en el 75 ni con Felipe González. La realidad es que al día de hoy, con el presidente Sánchez, España se ha, se ha labrado una compleja relación en el norte de África con Argelia, con Marruecos no está nada claro que, el, que la amistad con Marruecos sea percurable en base a esta carta de Pedro Sánchez, porque poco falsará, me da a mí la intención para que el rey de Marruecos diga, oiga, esto fue una cosa particular suya no hay acuerdo del Congreso, no hay acuerdo ni del propio gobierno, por lo tanto no tengo que hacer caso absolutamente a nada de eso, de hecho ya está, creo que ya está ocurriendo con la reticencia a establecer las fronteras en Ceuta y Melilla, y en, con la continuidad en los libros de texto marroquíes de que Ceuta y Melilla son marroquíes. Es decir, esas cosas son pequeños detalles que hay que mirar con, con detenimiento, porque después resulta que el Frente Polisario, cuando su presidente fue atendido en Logroño, como muy bien reflejaba antes Vicente, el Frente Polisario ha roto las relaciones con España también por el giro que ha tomado Pedro Sánchez en el tema del Sáhara. Argelia la, la, lo acaba de hacer antes de ayer. Fíjense en qué, en qué panorama nos encontramos, y Arcadio decía, y con razón, que yo me había centrado en la parte económica, pero es que a la ciudadanía española a todos nosotros en lo que nos va a afectar es en la parte aspecto económico, o sea, nosotros el aspecto político, geopolítico y nos podrá interesar más o menos como tal no nos afecta en absoluto lo que nos afecta es el aspecto económico y en el aspecto económico lo vamos a tener muy mal, porque fíjense ustedes cómo está el tablero de ajedrez ahora mismo en la zona Argelia Argelia tiene una gran amistad, fíjense, con Venezuela. Venezuela le va a vender el petróleo a Estados Unidos y, y, el, y Estados Unidos va a traerlo a España. Es decir, que nos afianza a qué precio puede venir todas esas cuestiones cuando antes estaba tan sencillo que podría haberse continuado exactamente igual. Entonces, lo que no hay explicación y para lo que no haya hay, hay explicación porque si aparte de la de la ignorancia o de, o de la mala fe lo que ha hecho el señor Sánchez es enemistarse con un país suministrador de gas y crear una efervescencia innecesaria en el, en el Magreb la, a mí no me cabe más que pensar que algo han tenido que descubrir en su vida, para que llegara a estos extremos de su visión, en este caso con Marruecos, porque si no, no tiene explicación racional ni lógica.
1: A ver, señor Domínguez. Bueno, la verdad es que el asunto tiene muchísimos eh, muchísimas aristas, muchísimos perfiles, y cada uno va contando un poco la historia, o digamos trozos, de una historia compleja, muy compleja. Yo no sé si José Miguel Fraguela se va a marchar ahora, se marchará dentro de cinco minutos, no sé si me está escuchando uh -huh. o, no, o no me está escuchando ahora. ¿Te está escuchando? ¿Te está escuchando? Vale. Bueno, sí, lo digo porque mmm, como otros viernes también hemos tenido un poco esa situación y luego abandona la tertulia, pues esto eh, quería decirle antes de que se vaya mmm, que eh, me ha emocionado mmm, esa expresión que él... Vino a comentar ahora mismo, recientemente, en su primera intervención, que en los momentos críticos hay que apoyar al Estado. Y yo estoy de acuerdo, y me ha emocionado. yo Creo que al Estado hay que, hay que apoyarlo siempre, no solamente en los momentos críticos. Lo que pasa es que, viniendo de donde viene y con otras valoraciones anteriores que hace, de su, del propio Estado, al que, al que ahora eh, reclama apoyar, pues no cuadran, no, no, son, no son coherentes. Y luego después, hombre, mmm, yo no sé si reírme, pero la, esa simplificación de decir que Felipe González dirigía la política española con Marruecos mientras Alfonso Guerra dirigía la política española con Argelia, hombre, me parece eh, como mínimo una simplificación de escaso ningún rigor histórico. Y no es no es ese el asunto del que estamos tratando, ni hablamos ahora de Felipe González, ni de Alfonso Guerra, que ni, ni, ni de la época de Arias Navarro. Eh, hablamos del presente, del presente inmediato. Y hay que reconocer que el gobierno de España, en concreto el presidente del gobierno español, que, que para hablar con, con propiedad, en los últimos meses nos ha metido en una especie de locura eh, eh, por, por su... Eh, fallos de cálculo, dice hoy el país, con Argelia o también con Marruecos, porque recuerden que el primer presidente de todos estos 40 años de la, del régimen democrático español, que no quiso eh, seguir la tradición, que era ya una, digamos, una tradición de la casa, y era visitar en primer lugar, tan pronto tú tomas posesión del cargo, a tu, a tu vecino al sur, que es Marruecos, pues eh, nadie sabe todavía por qué eh, Pedro Sánchez no lo hizo. Vale. Y después, está claro que había una distancia, una especie de, eh, de alejamiento del vecino del marroquí. Eh, y eso, pues, como pasa con todas las cosas de la simpatías la, y las antipatías, algunos lo aplauden y otros pues no lo entienden. El caso es que cuando uno llega a la presidencia de un gobierno, uno tiene que gobernar para todos los españoles y además con amplias miras no con las miras cortas ni tampoco con esa idea de pasar a la historia haciendo estos movimientos audaces ¿no? el caso es que para um, ahora llevarse bien con Marruecos que se venía llevando mal pues ahora resulta que um, ignoro eh, a Argelia es, 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 es absurdo, es que no tiene sentido es como si yo ahora para llevarme bien con José Miguel Fraguela, rompo con Jesús Gonzalo Dumpierre. Es que no tiene sentido. Es una cosa absurda. Parece parece más política sí. infantil. Y me da mucha pena decir esto, pero es que en estos instantes lo que con, lo, lo que conviene, lo que yo creo que lo que, lo que nos conviene eh, a todos eh, es hablar eh, digamos con, eh, con el presente y decir ¿se está haciendo mal? ¿no se está haciendo mal? ¿qué solución tiene este asunto, ¿por qué se crea este problema? Hay tantas conjeturas y tantas dudas, tantos interrogantes con respecto al extraño giro, eh, el quiebro que hizo Sánchez en el, eh, a, a, al, bueno, al presentarse allí eh, como Mohamed y mandarle una carta rarísima, misteriosa, que nadie ha entendido todavía muy bien, una carta extraña, que la conocemos porque fue, el, fue Marruecos el que la publica, ¿no? no no se comprende. Y no se comprende hasta el extremo de que no hay ni un solo partido político en España que eh, que acepte ese giro o que eh, no para de pedirle explicaciones al presidente y el presidente no da explicaciones. Entonces ya empiezan todas las todas las conjeturas, ¿verdad?, eh, que no las voy aquí a nombrar porque ya es un poco pesado, que si el móvil, que si el espionaje, que si, eh, qué sé yo, tantas cosas que se están diciendo. El caso es que Sánchez en todo este tiempo, es, pues, eh, sigue sin explicar, no le explica a nadie, y está obligado, tiene la obligación de explicar, y si no puede con este asunto, que de un paso a un lado, pero nos está complicando muchísimo la vida. Y termino, termino rápidamente, por pues el tema de Jesús que hablaba ahora, eh, que, bueno, que él, él estaba más bien pensando en el aspecto económico, y eso está bien, eh, que es importante, yo creo que el bolsillo, todo ese tipo de cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y seguramente que la mayoría de los españoles pensarán así, pero Canarias, las Islas Canarias, están en el, ahí, pegadas. Estamos, eh, Somos geográficamente africano, es muy claro, y entonces el aspecto político tiene un, una categoría eh, grandísima para los canarios, y, y estamos ahí un poco preocupados y aquí mmm, nadie sabe muy bien eh, en qué va a derivar todo esto, a mí no me gusta nada, y reclamo al presidente del gobierno aunque sea eh, modestamente y con todos los respetos una explicación clara de por qué da esos bandazos ¿Y a dónde nos quiere llevar? Eso me parece que es lo que tenemos que respondernos. Muy bien, Fraguela, José Miguel. Eh, bueno,
4: pues, eh, la además las posiciones estaban razonablemente bien fijadas. Es decir, yo no pretendía hablar de personas concretas ni muchísimo menos. Yo pretendo decir que en el norte de África, históricamente, España tiene un problema y que se ha exacerbado no por la guerra del Rif que también juega un papel en el constructo emocional de la, de la estructura militar española. Es decir, cuando se habla con los altos cargos españoles de coroneles hacia arriba, se habla de la guerra de del RIF a los que tienen pelo se les engrifa es decir porque allí se cometieron el ejército español ahí no puede estar nada orgulloso no de no de, no, de, no de no de lo que no de lo que sucedió desde el punto de vista sino de cómo el, el Estado mayor de la época planificó las operaciones con los errores con los errores inherentes que se cometieron y eso crea un problema emocional dentro de, la dentro de la estructura militar española. Incluso, pues Franco construyó su estructura emocional militar pues, en, en el ámbito en el marroquí saharaui, para entenderlo. Y a, partir, y a partir de ahí y a partir de ahí, es decir en el presente está claro que España tiene serios problemas en la relación en la relación con el norte de África porque Argelia y Marruecos juegan a ser potencias dominantes en la zona. Eh, ...Argelia ha, ha, per, ha perdido un peso en un momento determinado, pero ahora en el, el alineamiento con Rusia juega también un papel de, de primera instancia. Es de los países que están apoyando permanentemente la posición rusa en la esfera en internacional. Y al mismo tiempo la, la situación de España con Marruecos, yo no quiero reiterarme, pero tiene eh, absolutas dejaciones, como en el año 1975, permitir que la marcha Verde hiciera lo que hizo estando una semana antes, estando prácticamente una semana antes, y diciendo lo contrario, el jefe de Estado de funciones de aquella época en España. Que, por cierto, después fue rey y más tarde rey en el. A partir de ahí las circunstancias son extremadamente difíciles. Probablemente haya habido errores de cálculos en la política española, pero esos errores de cálculo que se imputan siempre a a la parte alta de la, a la, parte alta de la, de la pirámide de dirección, que también tiene mucho que ver con errores de información que haya pasado el servicio diplomático, que haya pasado el Centro Nacional de Inteligencia y que haya pasado también pues la pues vamos el, el, el servicio correspondiente dentro de la estructura militar española. Aceptando que siempre la responsabilidad en, la, en el proceso y en la toma de decisiones es de la cúspide de la pirámide. Y en este caso hay que señalar pues al presidente del gobierno y al ministro de Exteriores como los principales como los principales responsables de la situación eh, derive en lo que derive y al mismo tiempo no, hay que recordar que la, última, que, la, que la última remodelación del gobierno español sirvió en bandeja a la política de disuasión o del presunto buen entendimiento con Marruecos la cabeza de una ministra lo cual siempre es un principio de debilidad Cuestión distinta hubiese sido cambiarla, cambiarla de cartera dentro del gobierno, que son circunstancias circunstancia más intermedias. Pero volviendo a lo que está, a, a, en, lo, a, en lo que estamos, la ruptura con con Argelia, primero no es definitiva, segundo los acuerdos, con, los tratados comerciales de momento, de momento no están afectados. Sí es cierto que el gobierno argelino ha mandado paralizar las transacciones económicas, pero no el tráfico con. Se puede hay alguna cosa que Habrá circunstancias que, que serán diferidas en el cobro. Hoy está el ministro español eh, en, vamos en, la, en las Comunidades Europeas, en la Comisión Europea, hablando del tema y planteando la defensa de la posición Española y tal como está obligado y está previsto en el tratado de anexión de, la, de, la, de los países de la Unión Europea. Y a partir de ahí, serenidad, tranquilidad, aceptar que la geopolítica es muy difícil, que no haya amistades, sino solamente intereses los intereses de un estado no suelen ser perennes en una en una determinada posición concreta y no se tienen no se tienen aliados sino inter, ni amigos, no se tienen amigos sino solamente aliados que defendemos que se defienden o no se defienden simultáneamente los intereses que la circunstancia es difícil que va a poner a prueba la capacidad de dirección de, del estado español a través de su gobierno por supuesto que es indiscutible vamos a ver cómo deriva vamos a ver cómo deriva el asunto y ya haremos
3: una reflexión en función de la información que nos, haya, que nos vaya a llegar
0: Vicente López Pascual yo, yo procuro siempre ser un poco más, más cortos en mis intervenciones porque doy, ofrezco información y, y, y menos opinión vamos a hacerle solamente un apunte al señor Fraguela, nada más que un apunte porque como él ha entrado diciendo que discrepaba a la totalidad, él dice que se ha referido al fuero de los españoles como la constitución de España bueno, yo le, yo le sugiero que revise sus conocimientos jurídicos constitucionales, porque no había una constitución de texto único en el régimen anterior, sino siete leyes fundamentales y algunos consideran que eran ocho por la ley para la reforma política bien, dicho esto, vámonos a centrarnos en las cosas de comer, la que nos afecta a los españoles, de a pie como consecuencia del desfase orden diplomático que ha generado la Moncloa pues bien, tenemos en primer lugar a la compañía Naturgy, que es española pues que tiene un contrato con la compañía nacional de hidrocarburos de la República de Argelia zona trans, bueno porque mediante el cual pues eh, llegaba el gas a España aquel gas que venía por el eh, eh, por el gasoducto Medgaz, pues bueno, lo tienen que traer en buques metaneros porque el gobierno argelino cerró el gasoducto que pasaba por Marruecos en octubre del año pasado, pero es que además de eso ya tenemos cosas gordas ¿no? ha limitado ha limitado a Argelia la importación de productos españoles, sobre todo de ganado vacuno. Hombre, hay que pensar en los empresarios del ganado vacuno que exportan, eh, sujeto a un certificado sanitario que Argel no está renovando. Está dejando contenedores en las aduanas. Ha suspendido los vuelos regulares de pasajeros con ciudades españolas. Bueno, y todo eso eh, eh, teniendo en cuenta además que efectivamente eh, Argelia importa de España, España, importó de España pues eh, en el año 2.100 millones de dólares luego bajó un poco pues, eh, por el tema del, del coronavirus pero bueno, eso empezaba a recuperarse y tenemos, eh, pues, tenemos problemas para exportar nuestros productos porque España exporta eh, muchos productos manufacturados, productos alimenticios, hay empresas españolas allí y desde que se retiró al embajador Said Musi, bueno, pues eh, no se reanudaron, como he dicho, los vuelos comerciales eh, y además, una de las cosas más importantes, no se está pudiendo repatriar o expulsar, mejor dicho, expulsar a los inmigrantes ilegales argelinos que están llegando en oleadas, como ha ocurrido eh, sobre el archipiélago balear, eh, presidido por una señora del Partido Socialista. Bueno, si todo ese, ese escenario con ese telón de fondo eh, me, nos, eh, lo explicamos trasladándonos eh, a, al desastre de anual al, siglo, al principio del siglo XX bueno, pues mire usted no estamos en, estamos en el siglo que estamos el presidente Sánchez está metido en un cul-de-sac ¿eh? y, y ya, veremos, eh, no, ya veremos cómo va a salir, no, es que no va a salir bien, porque es que además los argelinos, el mensaje que se está mandando Argelia de todas las fuerzas políticas constructivas y de órdenes, oiga, ustedes van a hacer daño al pueblo español eh, eh, con sus medidas pero mire ustedes, es que nosotros no hemos tomado ningún eh, ninguno, no, no hemos adoptado eh, ninguna posición en este asunto esto es una posición personalísima eh, del presidente del gobierno y él es el que debe de dar cuentas y pagar las consecuencias dicho esto, ya no quiero extenderme más
3: muchas gracias estamos en la tertulia con Jesús González Tupierres de Domínguez, está también Vicente López Pascual y José Miguel Fraguela. Sobre este tema podríamos seguir haciendo una tertulia, no, dos y tres tertulias pero será un tema que nos va a ocupar también en los próximos días. A mí me gustaría um, ir ahora, hay un tema también importante, dice que hay un atasco en la lista de empleo urgente que debe ag agilizar en Canarias los fondos europeos. Eso por un lado, luego la demanda entre Baleares y Canarias de personal, de camareros que no hay de servicio. Y por otro lado, a lo que se habla hoy, en todos los medios de comunicación a nivel local, regional. La situación de las cuatro y media de la madrugada cuando salía de un karaoke en esa otra mala noche del señor Curbelo Casimiro Curbelo Jesús González Tumpierres y el resto de compis me gustaría conocer también esta opinión de ustedes hay quien me ha dicho por ejemplo antes hablando con algunos, dice no yo puedo salir y, y, y estar hasta cualquier hora de la madrugada en la calle como cualquier persona el hecho de ser un diputado o ser el presidente del cabildo de la Gomera no, si, si ese no es el tema es que creo que al día siguiente en el Parlamento no se presentó. Señor Dumpierres, ¿qué opinión le merece esa otra mala noche del señor Curbelo?
7: Bueno, eh, yo desconozco las circunstancias exactas y aquí de hace mucho, como se comentaba, cualquier persona puede y tiene el derecho a salir y hacer lo que considere oportuno siempre y cuando pues no viole las leyes ni la normativa que hay en cualquier, en cualquier ámbito. Hoy en día tenemos un problema, una circunstancia y es que todo el mundo, todo el mundo sin excepción se ha convertido en periodista y cameraman y fotógrafo con la utilización de los teléfonos móviles. Es decir, esta es una cuestión, si nosotros nos fijamos en los periódicos, en los medios de comunicación de hoy en día respecto a hace 10, 15 años, vemos que lo que están haciendo es utilizando y aprovechándose de lo que los particulares graban y, y toman fotos por ahí de las actuaciones de cualquier persona. Eh, si es, si es conocida, si es famoso, pues más, más motivo. Entonces, yo estas cuestiones las pongo siempre en cuarentena porque estamos en una época en la que todo el mundo dispone ...de su grabadora, su cámara de foto... ...y esto en el bolsillo... ...y esto es donde esté... ...bueno pues... ...hemos visto incluso casos lamentables... ...de gente que graba accidentes... ...y prefiere seguir grabando antes que ayudar al accidentado... ...por lo tanto... ...yo estas cuestiones no les doy más importancia... ...de la que pueden tener en cualquier caso el señor Curbelo hubiera realizado alguna actuación ilícita, pues que lo denuncie y que sean los tribunales los que decidan qué es lo que realmente ha ocurrido. Respecto a... y aprovecho para contestarle a las tres cuestiones que planteaba. Respecto a los dineros del Next Generation, en Canarias yo creo que tenemos problemas con esto. El primero es que no se sabe en qué se van a utilizar. El segundo es que no se sabe qué cantidad viene y cómo se distribuye. El tercero es que no hay personal, porque el gobierno de Canarias no se ocupó de formar a la gente para el, el que pudieran gestionar estos dineros. Y eso puede significar un retraso, de tal forma que algunos de esos dineros lleguen incluso a perderse por no emplearse. No olvidemos que la ejecución presupuestaria de muchas de nuestras administraciones públicas, en algunos casos, no llega ni al 60%. Y la otra pregunta es sobre la falta de camarero eh, y personal sí, en,
6: en hostelería, hostelería sí. en,
7: tanto en Canarias o en Baleares.
6: Como en Baleares.
7: Eh, usted coge a una persona, a un trabajador, lo pone en ERTE en su casa y le dice que si va a trabajar va a ganar 400 euros más, yo creo que el trabajador por 400 euros más se queda en su casa se busca algún apañillo por ahí de fines de semana o de empleado eh, en cuestiones de estas de boda, bautizo y primeras comuniones saca esos 400 euros y se ahorra al tener que ir a trabajar todos los días, por lo tanto yo creo que en este caso, en el pecado está la penitencia
3: Muy bien, a ver, alcalde Domínguez para que nos quedan seis minutos para tener tiempos
1: todos Sí, yo aquí sí que voy a ser muy breve, porque en realidad, mira con respecto al tema de Casimiro, que ya según parece reincidente pues tampoco tengo una opinión eso ya está en el, en el estilo de vida de cada cual ¿no? yo creo que efectivamente pudiéramos desear eh, que otro tipo de comportamiento de una persona que, re, que representa pues a una isla en este caso incluso a la región al archipiélago también por su condición de político pero bueno, y esas son otras son otros líos, ¿no?, otras cuestiones, que muchas veces, por cierto, ni yo sea de paso, sí. se le dedica demasiado tiempo a estos temas que no dejan de ser una desafortunada crónica. Eh, algunos lo llaman una mala noche, pero puede ser también muchas malas noches. Pero bueno, eso es, insisto que es un asunto que eh, tomo distancia. Lo que sí es verdad es, eh, el tema de la economía, el asunto ahora mismo, eh, no quiero extenderme mucho, pero eh, estamos viviendo un momento, eh, bueno, importante desde el punto de vista de la del el aumento creciente, y eh, aquí se nota en el sur, especialmente del turismo, eh, y hay muchas empresas que ya cayeron, irremisiblemente, y que no van a volverse a levantar, y hay otros nuevos negocios que están naciendo, eh, al amparo de los buenos datos de las reservas y de la llegada de turistas y del digamos de la eh, el, el ambiente positivo que se respira eh, con respecto a la recuperación de esa de esos visitantes que es economía claro y, y Canarias pues tiene en este sentido la suerte de estar pues en cabeza de, como digamos como, país, como lugar como destino receptor de turistas, tanto, en este caso, de la península. Quedan que cuatro minutos. Luchis, ¿sí? Bueno, y, y también de, 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 de toda Europa. Pues nada, esto es lo que yo tenía que decirte con respecto a ese tema.
3: Gracias, Arcadio, por, por esta brevedad y poder compartir con el resto. Vicente López Pascual.
0: Bueno, yo de, del señor Curvelo bah, he leído las noticias ahí en el Canaria 7, que a su vez se remite a un digital, eh, bueno, no sé lo que pasa. Bueno, sí sabemos pero ya se publicó lo que pasó en una casa de lenocinio de, mala, de baja estofa en Madrid, y, eh, bueno, cómo se saldó aquello. Hombre, yo lo que sí destaco es que es una, es una relación paternofilial estupenda, porque siempre está metido el señor Curvelo con su hijo en todos los saraos y francachelas, bueno, pues alabado sea Dios, esa relación es fructífera, es divertida, es, es, es frívola, es bueno, bueno, es, eso por lo menos es algo que, que hay que extraer. Y en cuanto a lo que dice mmm, don Arcadio Domínguez, pues bueno, aquí lo importante ya no es lo que haga el señor Curvelo o no, es que cualquiera que vaya a las salas a Mercadona, que vaya y pregunte a las cajeras, ¿no? que son las que van contando, empiezan ya, bueno, a, a preocuparse por el incremento. Eh de los precios de la comida básica ¿eh? ha subido muchísimo y no solamente la factura de la luz y de los combustibles y mientras tanto pues resulta que empezamos a descubrir que el gobierno de Canarias bajo cuerda y sin ningún tipo de contrato pues eh, entregó 4 millones de euros a una banda a una banda a una banda criminal de carácter internacional para que trajera mascarillas que no trajo ni devuelve los 4 millones y claro, oiga, es que en cuatro millones de euros para el presupuesto canario oiga, se hacen muchísimas cosas. Por ejemplo, con 4 millones de euros se les termina de poner viviendas dignas a los palmeros, que hay 350 familias todavía en albergues y en cuchitriles, como dijo ayer una señora en esta emisora. Bueno es que con Muy cuatro bien. millones hace eso, pues resulta, y no pasa nada, ¿no? Se quitan del medio a la directora general de recursos económicos, que la pobre, eh, la hicieron firmar, o por lo menos sacar del cajón los cuatro millones y no pasa nada. Pero en fin, eh, estamos donde estamos y esto es lo que tenemos.
3: José Miguel Farela.
4: Es no, decir en Plan, en plan Sí. estoy de acuerdo con lo que se ha dicho por ahí, porque cuando el señor, cuando el señor Pulvero sale con su descendencia, pues en fin, eh, alarma, alarma roja. Pero a partir de ahí es un tema privado y mientras no haya denuncias, que yo de momento no conozco que exista ninguno, este etcétera, etcétera, es un tema de índole, de índole privado y personal de los, de los afectados y no hay que hacer ningún tipo de, ningún tipo de, de más allá de lo, de lo que he dicho, con un poco de ironía en relación a, a sus relaciones con su descendencia donde le es un orgulloso progenitor. Y, y en los otros temas, bueno, es decir, hay que, darle, hay, hay que darle vuelta, es decir, hay que saber claramente que la, que la profesión de camarero es muy difícil, es muy sacrificada, tiene, tiene, muchas, tiene, muchas, dificult, tiene muchas dificultades y cuando se producen circunstancias donde Existe otra pos otra posibilidad diferente y que, y, que es muy, y que es muy de señalar y de valorizar En es el estado de bienestar o A los camareros se les paga muy bien como se, hace en, como se hace en el conjunto de Europa Es decir, en Alemania, en, en Suecia, en, en Dinamarca Una la de las cosas más caras es El uso de los servicios de, de hostelería en la calle Porque los camareros están muchísimo, muy bien pagados Muchísimo mejor que en España y, y entonces los, pro, los productos cuestan mucho más caro. Esa es la contradicción que hay que aceptar. Y nada más. ¿eh? Pero por lo menos hay que sacar.
3: Señores, que nos vamos. El precio del aguacate se dispara. Un kilo podría costar 14 euros. Arcadio Domínguez, un saludo. También a Jesús González Tumpierdes, Vicente López Pascual y José Miguel Fraguela. Buen fin de semana. Gracias. Adiós.
0: Dulce María Facundo.
6: Siete música, guancho, tango, bachata. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos son las horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor, la quieta calle, donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas, que con su indiferencia hoy me ven volver. volver frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cien, sentí que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, febril la mirada, errante en las sombras te busca y te nombra, viví con el alma cerrada un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenan mi soñar. Porque el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y que el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión guarda escondida una esperanza humilde es toda la fortuna de mi corazón volver con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi sien sentir que es un soplo la vida este años no es nada, que febril la mirada errante en las sombras te busca y te nombra. Vivir con el alma cerrada, a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Vivir con el alma cerrada, a un dulce recuerdo que lloro.